0: MDG lå decimaler under spärrgrensen vad gick galt för detta i de sista veckorna av valkampen och kosa klemsebilder från partiinnes valgvakter provocerar kulturlivet som fortsatt opererar under stringe eh coronarestriktioner detta i evrögen det är den 15 september ja, eh, mindre enn et prosentpoeng skilte Rødt og MDG eh, på landsbasis, eh, Hanne. Eh, det ene partiet får tre representanter og de andre får eh, åtte uten å ta noe skillevær og vind eller legge in våre personlige meninger om hverken Rødt eller MDG,
1: men det kan oppleves som litt urettferdig. Det er klart det, men dette er jo den være- eller ikke-væregrensen i norsk politikk, eller rett og slett være stor eller bitteliten etter et stortingsvalg. Sperregrensen er på 4 prosent, og da blir det sånn, men det er klart jeg skjønner at det oppleves utrolig kjipt for MDG i dag.
0: Men altså, du trenger, var det ikke du som sa det, Yngve Kvista, her på morgenmøtet, at du, hvor mange prosent er det du trenger for å få inn representanter på Stortinget generelt?
2: Altså generelt så, så får man inn 3 ved 3,8 eller 3,9 Uh... Er, ikke det,
0: er ikke det representativt da? Får du 3-4% så får du 3 representanter, er ikke, det, er ikke det greit? Hvorfor skal man få en bonus for å komme over 4%?
1: Ja, det er en slags balanse, ikke sant? Du har jo denne pasientelista fra Finnmark som har bare noen få tusen bak seg, fordi at i Finnmark er det veldig få som bor, og du har et demokratisk system som gjør at når det er grisrent å få folk, så er det langt færre bak hver representant enn ellers.
0: Men det, det er jeg helt med på. Ja, hvis ikke hadde bare vi de store... Nei, på
1: vei ned et lengre resten normaler, ja,
0: Cut to the chase, så ja. Okay, ja.
1: Men så er du andre som må balansere ut hvis du for eksempel det på landsbasis veldig, veldig godt, men ikke gjør det godt nok til få noen for eksempel gjør det ganske godt i Oslo, men ikke får noen representanter, for der er det mange, mange flere bak hver representant, så er det urettferdig også. Derfor man har man laget en sperges når man sier at du både får representanter fra fylkene, men så har du også en ordning som gjør at hvis du gjør det veldig bra, men ikke særlig bra til å få noen representant fra noen fylker, så har du en grense med at du får så såkalt utgjenningsmandatene. Men du kunde godt sagt at det skulle ikke være noen i det hele tatt, men da hadde alle småpartiet fått det. Det hadde vært helt ustyrlig, så det er en balanse me og rødtferdighet. Ja,
0: og som vi alltid ser et sted må grensen gå. Ja. ja. Og det er uflaks for KF og MDG i denne omgangen, så, så går den akkurat der. Ja, flaks for venstre og, og rødt. Men altså... MDG lå godt an. Jeg ser det er mange folk som nå gromfer og mener at det er mediene og overdrev deres sjanser og sånn, men vi forholdt oss jo tross alt da til de meningsmålingene som, som forelå da denne klimarapporten kom i slutten av august. Og mange vil kanskje se si at det oppstod en viss hybris. Jeg hører et litt klipp fra... Da vi var i bakårene i Oslo og hadde Eivind Tredal fra, fra Oslo-fraksjonen av Miljøpartiet Det Grønne, og vår kollega Hans-Petter Sjølis spurte om han mente at Torbjørn Rød, Isaksen og Høyre var klimafornekteren. Mener du at
2: Torbjørn her er en klimafornekter?
0: I praksis er Høyre det i den grad i de nekter innover seg at vi må la olje ligge for klimaskyld, ja. Det var på en måte tonen på den tiden. Miljøpartiet i de av var veldig høyt oppe, tenkte at var liksom, dette var hovedbeviset, som skulle skremme og motivere masse folk til å stemme MDG, og en stund så ut som de hadde rett. Hva, hva gikk gjerne, tror du, Anne? Det
1: var mye som gikk gjerne. For det første, den polariseringen, det å stempele Røy Saksen, Espen Bart Eide, Tina Bru som klimafornektere, slik de gjorde i valgkampen. Alle skjønner at de ikke er klimafornektere. For
0: klimafornektere er det folk som ikke tar innover seg A at det er menneskeskap til klimaforandringer, og B at de er uheldige for klodens ved og vel.
1: Ja, det er, det er veldig drøyt. Så, og det handler også om at jeg tror velgerne skjønte at de aller fleste er oppsatt av klima, du får det på en måte det er ivaretatt, hos alle så er det litt uenom virkemidlene, men det er ikke sånn at MDG var det eneste som brynte seg om klima, tvertom det var noe som særlig den denne FN-rapporten Kode Rød kom, ble viktig for alle partiene det er den ene forklaringen andre forklaringen tror jeg er at meningsmålingen kan ha varit riktig, men unge folk for exempel stemmer mye mindre enn eldre, og MDG er blant de som har mye mer si, troløse nye velger som kanske er litt mer på gly, så det kan gå til at meningsmålingen var riktig, men at de som sa de skulle stemme MDB, MDG enten ikke stemte, eller likevel valgte de gamle partiene de alltid har stort på.
0: Og så fikk de vel en advarsel på de skolevalgene,
1: når det gjelder unge folk, var vel nærmest halvert ved, ved skolevalgene? Ja, veldig oppsiktsvekten gikk tilbake fra 2017, skolevalget, etter at de på en måte trodde at det var så i vinden, særlig blant de unge. så sånn at det var mye som gikk gjennom. Jeg tror særlig den aggressive tonen, folk liker ikke det, og det var veldig kokkig og veldig urimelig.
0: Samtidig... Er det riktig å si at det ikke var et klimavalg? Altså, SV gjorde bra, ikke så bra som en del av meningsmålene tydde ut på, men det må kunne sies å være et MDG ikke var helt enig. Rødt, noe mer forbeholdende, og vi ikke setter sluttad og så videre, men også, vil jeg tro, drar en god del klimavalgere. Og et parti som har stått degene her, Yngve Kvistad, Venstre, fikk jo faktisk en boost på slutten, tror du at det at det jeg har med klimasakene gjør?
2: Jeg tror absolutt at det har med klimasakene gjør, for uh, jeg tror som Hanne at det er et eller med metoden for MDG som gjorde at den ble for, uh, for svartmalende og for uh, kanskje enspore, i hvert fall oppfattet det sånn da. Sånn at når folk skulle først ta et klimavald, så gikk de nok til de partiene som de trodde hade en, en politik som kunde gjennomføres og som var, fremstod da som mer uh, troverdig og og Venstre er jo, jeg håper å si det eldste klimapartiet, ikke bare eldste partiet, men også det eldste klimapartiet. Det var jo det partiet som først satt i klima på, på, og miljøverden på dokshånd. De har alvart siden parlamentarismen. Så, Ida, så tror nok at de kapitaliserte litt på det, ja.
1: Og så er det klart at de kjørte på en sak, det var oljestans. Jeg tror folk flest skjønner at klimaspørsmålet er mye mer komplisert enn hvorvidt Norge skal slutte å lete etter å produsere olje eller ikke. Sånn at de ble veldig enspora på en enskild sak utan att ta utan att i alla fall argumentera så här i det hade empati runt folk som skulle miste jobben og utan att ta ansvar det ekonomisk politik och lite pekade på faktiskt hur då man skulle leve utan olja och ha en solid ekonomi och fortsätta ha en välfärdsstat så de ble for en spore, rett og slett. det
0: blev få enspora rätt och slett samtidigt det enda klimatpartiet på den sidan av strecken som går in for internationellt samarbete genom EU genom EUS og genom NATO
1: ja, de går ikke helt in for EU, men de er mer åpne for europeiske samarbeid. Da skal jeg i hvert fall ikke avskaffe
0: EØS-avtalen.
2: Da må jeg få protest, for der er
0: jo også Venstre-tonaflag, de, veldig... de er jo også De venstre-radikale sosialistene, kvist da. Ikke, <laughs> okay. ikke samarbeidspartiene i Fremskrittspartiet. <laughs> så, så sånn sett så ligger det en større klimarealisme der enn en det gjør i de andre partiene?
1: Ja, akkurat når det gjelder EU, det er jeg enig i at det er... Og, og NATO. Har vært... Og NATO, ja. Nå er NATO med sikkerhetspolitikk mer enn klima i for seg, selv om de også ønsker å snakke litt om klima. Men, de er sånn at det, men da kan det jo noen av oss som er for, veldig for EU også av klimahensyn, eh, si at det er jo flere partier, både på venstre sida og på høyre sida, som er der da. Hva, jeg er enig i det.
0: Men hva tror du, Yngve, du pekte på på morgenmøte i dag, at uh, Venstre var faktisk ute av Stortinget i to perioder? Uh, altså både i uh, i 89-85, og så kom de inn med en Lars Bonheim i 93, og så er det klart å klatre seg opp igjen, og nå har de vært over sperregrens av eh, tre ganger på rad. Er det, det er ikke en dødsdom for hverken Kristelig Folkeparti eller eh, MDG, dette?
2: Nei, jeg mener jo det at det er, er forfeilig å bli henvist til skyggende dal og ørkenvandring der, for å oss til termer Kåra kjenner godt. Uh, altså forskjellen på KrF i dag og Venstre den gangen Det var jo at uh, altså Venstre har en del troløse velgere uh, I KrF er det jo motsatte tilfellet Men de har også et grunnfjell som har forvitret problemet med KrF Sitt grunnfjell er jo at det grunnfjellet dør De har en ståvekt av aldrene velgere I Venstre så de jo vist en en evne til å mobilisere yngre folk og, og få skaffe seg nye velgere. De har jo til og med skaffe seg et helt nytt folk, skal man jo tro, det siste valgresultatet, for de, for de har jo det de gamla grundfällda i si, på Trøndel Trøndelag, Trøndelag och på Vestlandet har ju i stor grad försvunnit men de har fått tag igen i, i bynære bynära og, og på centrala Østlands område. Så derfor så så kommer ju de ut i hoppas si, i noll i i år då. Ehm AMG nu ton situation för dem har aldrig varit över spärrgränser och så har ju strängt att gjort sitt dåliga bästa val någonsin men de må nog kämpa lite för att helt åt komme över spärrensa det tror jag. men när de först har gjort det så tänker jag nog att de vill också var nött att de skoffsa en mer helhetlig politik som till exempel de gröna i Tyskland och och kanske välja en tydligare linje då och då tror jag nog att MDG har en har en på stortingen. Jag tror ju inte sånt at, att att det var sånt att at hvis de ikke skulle komme inn akkurat i år med klimareporten og alt det der, så har de ikke en sjanse senere, det tror jeg ikke. På. Jeg tror at emnet har en absolutt en sjanse senere.
0: Men Hane, hvor stor forskjell er det egentlig? Altså, Rødt har kommet inn med, med, var det åtte representanter jeg sa, her i stedet, og de har tre, men begge ligger jo utenfor, de er ikke i vippeposisjon, noen av dem. Så vi bunn og grunn så er det ikke så stor forskjell, altså det følger mye milde gaver med hver representant og administrasjon og penger til ressurser og sånne ting, men i bunn og grunn så har de vel liten den samme posisjonen.
1: Ja, og det det vil handle om, tror jeg, er i vilken grad de enkelte representantene klarer å markere seg. Og der har jo MDG veldig tydelige folk som, som Une Bastholm, som Lan Marie Berg, som kommer til å være masse i debatter i mediene. Markere
0: seg videre nok, men... Men de, men det men de vil antagelig
1: også på en måte være i en posisjon hvor de når mange og får ja. mye oppmerksomhet, mens det er veldig få som kjenner andre enn Bjørnar Moxnes og mye mer Kristiansson kanskje i Rødt. Så det handler veldig mye om i vilken grad de klarer å være synlige i det politiske bildet gjennom disse årene, mer enn hvor mange de er det har du rätt i Men det är det handlar lite om ekonomi och hur många röster du får, hur mycket pengar du får i stöd till partiet ut fra hvor stor uppslutning du har fått i valet Nå
0: ja. Eh och nu eh ta en viss inflytelse självföljer på, på SV eh, som er är slags som sånn Sösterparti. Eh vem som DG SV vill lite mer i det blå i regeringsförhandlingarna.
1: Ja, og Rødt ha en, som du sier, de kommer til å plage SV masse, særlig hvis de kommer i regering. Så at Rødt vil på en måte ha et si, tydeligere mål for sin virksomhet, mens MDG rett kan drukne litt i den forstand at alle er av klima, de kan komme litt mer radikale forslag og sånn, men, men det er klart at Rødt har ett tydelig mål, og det er å plage SV, og det vil de gjøre, tror jeg, til gangs.
0: Jeg så Norgeisk Kommunistparti, altså gamle NKP, hadde laget en sånn «Vi skal holde Rødt i ørene». <laughs> så... Alle har noen som passer på seg. Ja, det spres en post på sosiale medier av en rekke kulturarbeidere, er det det vi, vi kaller kunstnere for tiden? Eh, kunstnere og artister og sånn, som er bilder fra partienes valgvaker, hvor de klemser og koser og tar selfie mens de slafser hverandre i ansikte som om de aldri hade vært nå pandemi i det helt tatt. Og man kan jo skjønne, Yngve, at dette er litt provocerende for folk som nå prøver å gjøre et levebrød av uh, opptre og konserter og kinoforestillinger og, og teater og vad det måtte være, uh, med de fortsatt hemmelig firkantede reglene det er for den slags.
2: Ja, altså hovedregelen er jo meteren i ved teaterverdenen også, og mens de som forsøker å konserter har jo har jo kohorter forholdt seg til, det har de for så vidt også i teaterne, men, men i, i den kohortindelingen på, på arrangementer er det jo ganske strenge vilkår. Det er testing og det skal være koronasertifikat, og det inndørs er det vel 50 prosent kapasitet hvis de har faste tilviste plasser. 500 personer totalt i 10 kohorter og så videre utendørs så kan det jo faktisk være opp til ja, hva er det? 10 000 hvis at du har kapasitet til det og så videre. men det er jo nei, altså det er veldig vanskelig å gjennomføre, jeg ser jo både Bylarm og andre har har trøbbel med å arrangere ting og så gjennom smittevern og det skal være inn og ut separate ganger og samma publikum kan ikke komme inn to ganger og så videre det, ja, det er veldig vanskelig å drive, så jeg skjønner godt at, at kulturlivet er både frustrert og forbannet når de ser uh, hvor glade folk er hverandre på å
0: vallgnatta. Det är hyggligt att se att folk är glada överandra, men men hur länge hur ska det vara? Vad slags perspektiv har? Nej,
2: så altså, höja har ju sagt eller de sa ju att det ska vara full återöppning i löpet av september då. Så de har ju hopp om att 1 oktober ska være en en sånn dato där man kan vända tillbaka till en slags normalitet. Ehm de har ju klarte alltså
0: Broadway genöppnade ju igår. Ja. Jo... Men er det da full, er det full åpning på Broadway, eller har de betyr det at de innfører de restriksjonene vi har levd med? Nei,
2: det er full åpning, men det kreves jo enten korona, altså vaksinasjonsattest, eller eller en bekreftelse på at man har vært syk og har kommet seg, da. Uh, så det det är ju i den grad du du kommer inte in i strykeboxen er ert uh, för exempel västen hade ju sin genöppning allredje 17 maj uh, med självfølgelig første föreställning musefällorna av Gata Kristi som har gått av sammanhängande sedan 1952 världens uh, längst gående teaterföreställning där körde de också med corona certificat
0: Ennå alle bør jo vite hvem som er morderen da.
2: Ja, men du vet, fortsatt det noen som går på det tatere og blir veldig... Jeg synes det er veldig spennende at sju hverfaste personer får en telefon om at det finnes en morder blant dem, og så skal man finne seg opp det da. Men uh, noen tror jeg kanskje har fått med seg i løpet av de 6-9 som forestillingen har gått, ja. ja
0: Hanne, det er ett spesielt signal politikerne sender når de holdt på sånn på, på valgnatta. Er, er det bevisstløshet? Er det... Uh, man kunde se si at det var seiersglädje men så de drev och klempte nog voldsomt på Kristdemokraternas eh uh, valgårk också så det är jucke ikke, ikke bare jucke bara seger det är ju tröst i det hela tatt
1: jeg er helt sikker på at det ikke var et bevisst signal. Jeg tror det handler mer om at på valgnatter så er politikerne så spente og så enten glad eller leise, at det de tenker aller mest på er hvordan det går en parti deres, så blir det enten veldig ulykkelig eller veldig glad, så klemmer de, for det gjør man når man er i sånn følelses... Jo, men det, altså, når man men det, er
0: politiker, tatt, da må man jo gå foran med et godt eksempel.
1: Ja, jeg er ikke uenig i det. Jeg bare si at jeg tror ikke det var et bevisst signal. Og det jeg tror kanskje det mest om er, altså danskene har jo åpnet helt opp når vi diskuterte det på vårt morgenmøte i dag, og er Bent Høie at vi alle skulle få lov gå på One Night Stance i slutten av september så sånn det kan jo hende at den, noen av oss vil kanskje spørre andre enn Bent Høie om vi får lov det men uh,
0: Ja, det har han lovet, så det
1: er <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Fikk vi alle lov gå på One Night Stance Alle skulle få lov gå på One Night Stance det, det var nye moralske regler også,
1: Nei ja. sånn Jeg tror nok at, at, at det er tid for åpning, at mange føler det, og kanskje det kommer også snart jeg skjønner veldig godt den frustrasjonen i kulturlivet og i Vi var uten noen folk i går, og der det fortsatt sånn at vi må sitte veldig langt fra hverandre. Det er bare halvparten av setene som er ledig. Så det er klart, det er mange som med god grunn, og med tanke på egen lommebok og egne inntekter, har grunn til å være veldig frustrerte.
0: Yngve, teateranmelder gjennom mange år. Når var du sist på teater? Ja, det er en god stund siden,
2: jeg var på teater like før det stengte ned for har sett noen forestillinger på streama i løpet period Men har ikke vært i fysiske
0: teatersanene Hva gleder du deg mest til?
2: Jeg gleder meg mest til det å... Nei, altså bare det å gå, gå, gå på teater Stå i
0: foie med en liten glass rødvin
2: Vet du, har aldrig tatt ett glass på teater det er, sånn, det er en sånn yrkeskodex som har siden teateranmelder tida. Du skal ikke ta et glass på teater selv. Det gjør jeg aldri. Jeg vet ikke, jeg har... Nei. Det hender jeg at jeg gjør i utlegnet, men i Norge har jeg aldri gjort det.
0: Hva ja, med deg, Hanna? Har du vært på kino da? Jeg har jo åpnet i Oslo. Har du vært på noen?
1: Nei, ikke siden siste åpningen. Nei.
0: Så vi er rett og slett et, et kulturutsultet redaksjon. Men eh, hvis det er 1. oktober, da er det snakk om vanlig åpning igjen og bare litt sånn gnisegn på hendene og, og sånne eller er det da fortsatt noe som henger igjen av restriksjoner?
2: Det må jo Ben be Tøye bestemme hvis det er som fortsatt er helseminister. Men tenk på at altså nå, når de vaksineres helt ned til 12-års-alderen, Uh, hva er det igjen vi har å, å frykte liksom, jeg skjønner at det uh, må både spriting av det ene med andre og, og håndhygiene og, så, og sånne ting men men det ser liksom ingen grunn til at vi ikke skal kunne møtes på teater og, og, og sitte side om side som vi har gjort før. Altså sånn, norske teater for eksempel liksom, de har en sal som tar nesten 800 mennesker, og de får maksimalt fylle med halvparten og så må de da fordeles på kohorter og sånn. Og en ting er jo et forferdelig administrativt arbeid de må gjøre men det er jo, sånn, det er jo sløsing både med, med si, tider og ressurser å ha det og sånn og vi Uh, nei, jeg gleder meg virkelig til å komme tilbake Altså til um, Teatersalen igjen Og ikke kino og, Nå er jo så snart uh, James Bond-premiere Så vi må jo virkelig <går> Håpe at det blir lov til å komme seg ut igjen Og opplever kultur.
0: Ja, Hanna, hvordan er det rent praktisk med, med, når vi har nå sånn lame duck-periode for en regjering som er på vei ut? Kan de veta sånne ting? Må de, må de sjekke med en ny regjeringssjef? Hvordan, er dette mer komplisert enn ville, det ville vært normalt?
1: I utgangspunktet ikke. Det er klart at hvis de skulle, hvis de skulle ta liksom store grep nå, så måtte de snakke med Jonas Garstøre. De er, de er fortsatt styrende. Eh, fram til de leverer sin avskjødssøknad, så har de alle fullmakter all makt. Eh, men vil selvfølgelig ikke gjøre noe som, ikke er, eller som er helt i strid med, med det den påtroppen regjeringen vil. Eh, og så i det de leverer i og frem til da den nye regjeringen tiltrer, så vil det være det du kaller et forretningsministerium. Da vil de ha mindre, mer innskrenket, i hvert fall sånn reelt, det er det som er kutyme i, i Norge men fortsatt så kan de styre rundt pandemien og krisen og disse tingene, så det ingenting som står i verden for at de nå åpner Norge helt.
0: Jeg skjønner, vi får, vi får håpe på at dette går greit. En ting som har vært åpen en stund og som fortsatt er åpen, det er bakgården på Grindeløkka, og dit skal vi i morgen og, og, og se litt framover og, og se litt på de mange problemene som vil oppstå i, under regjeringsforhandlingene. Uh, så, men inntil da så er Jever og gjengen over her i studio, Hanne Skartøyt og Anders Jever i hjemmestudio, Yngve Kvista og teatersjefen for det hele er som vanlig produsent Magne Antonsen
1: Du har hørt en podcast fra VG